0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast erfährst du, wie du geradezu Black Friday und Cyber Monday das Allermeiste aus deinen Facebook-Ads rausholen kannst, sodass du richtig viel Umsatz damit machst. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Tim, Copywriter und hier lernst du durch bessere Texte mehr Kunden für deine Online-Kurse und Coachings zu gewinnen und ich Weiß, natürlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Black Friday und Cyber Monday natürlich schon vorbei, aber das ist natürlich trotzdem hier eine wertvolle Episode für den nächsten Black Friday und Cyber Monday. Diese Episode hier ist ein, ist etwas anders als sonst, denn ich mache ja nur selten Interviews und wenn dann nur mit Personen, wo ich glaube, da hat meine Zielgruppe richtig viel Mehrwert von, da kann wenn der Interviewgast quasi hier wirklich etwas beisteuern kann und das kann der heutige Interviewgast mit Fug und Recht von sich behaupten. Und zwar ist es Daniel Bittmon, der auch selbst einen Podcast hat und zwar den Ecom Secrets Podcast. Normalerweise mache ich hier nicht sonderlich viel Content für E-Commerce, für Online-Shop-Besitzer, aber Daniel hat hier wirklich eine richtig mächtige Case Study mitgebracht. Er hat selbst als Agentur schaltet er für andere, äh, andere Online-Shop-Besitzer Werbeanzeigen und er hat vor kurzem eben den Black Friday gehabt und den Cyber Monday, natürlich für gerade für Online-Shops eine richtig heiße Zeit auf Facebook und er hatte jetzt eine Case-Study mitgebracht von einem seiner besten Kunden und glaubt mir, er haut hier wirklich raus, ein Goldnugget nach dem anderen, auch Falls du keine Agentur bist, auch falls du nicht viel mit E-Commerce am Hut hast, solltest du dir diese Episode auf jeden Fall anhören. Denn es geht hier auch generell um das Thema Facebook-Ads, wie man beispielsweise höher im Newsfeed platziert wird, sodass die Anzeige auch häufiger von deiner besten Zielgruppe geklickt wird. Beispielsweise sprechen wir hier auch über die gesamte Customer-Journey, wie man die richtig Ab, äh, abbildet oder auch Skalierungsstrategien, wie man ja, das Budget stark erhöhen kann, ohne zu viel Einbußen zu haben bei den Ergebnissen. Eine kleine Warnung muss ich allerdings noch aussprechen und zwar habe ich Leuchte beim Aufnehmen von diesem Interview ein falsches Mikrofon ausgewählt. Da habe ich schon extra so ein teures Mikrofon gekauft und extra in so eine Interview-Software investiert und ich habe es trotzdem vermasselt. Ist mir leider zu spät aufgefallen, deshalb höre ich mich im Interview etwas blechernd an, aber keine Sorge, Daniel hat ohnehin den größten, Sprechanteil und der war zum Glück im Gegensatz zu mir schlau genug, das richtige Mikrofon auszuwählen und deshalb ist der Großteil des Interviews auch in sehr guter Qualität. Wenn ich jetzt zum Sprechen komme, dann leider nicht so, aber ich denke, das ist zu verschmerzen. Es ist auch nicht sehr schlimm. So und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview mit Daniel vom Ecom Secrets Podcast und übrigens habe ich am Ende auch vergessen, noch die Verabschiedung reinzuschneiden, also endet Daniel etwas abrupt, ihr seht schon, ich habe das hier perfekt technisch umgesetzt, da war wirklich bei mir der Wurm drin, aber ich schieße jetzt einfach los und am Ende sage ich noch einmal kurz, ja melde mich noch einmal ganz kurz, viel Spaß jetzt mit dem Interview.
1: Black Friday und Cyber Monday liegen äh, hinter uns jedenfalls zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein bisschen. Und ich habe jetzt jemanden dabei, der da aus dem Nähkästchen plaudern kann, der eine erfolgreiche Agentur für Online-Shop-Besitzer betreibt, Ecom Secrets. Der Daniel Wittmann auch von dem gleichnamigen Podcast übrigens, Ecom Secrets. Und Daniel, erstmal willkommen. Und nachdem du kurz Hallo gesagt hast, wie sah das aus? Black Friday, Cyber Monday, Wochenende oder die ganze Woche bei dir in der Agentur so aus.
2: Hallo Tim, vielen Dank für die netten Worte und vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf in deinem wundervollen Podcast. Ja, was soll ich sagen, ohne viel vorwegzunehmen, Black Friday war absolut crazy. Ich kann es schon mal sagen, wir haben einen mittleren siebenstelligen äh, Umsatz generiert im November alleine und äh, da kann ich heute sicherlich ein, zwei Sachen teilen mit, äh, mit den Zuhörern.
1: Da ist wahrscheinlich gerade so, kommt alles zusammen. Dieses Jahr ist so wahrscheinlich das E-Com-Jahr. Äh, Corona natürlich sieht man ja schon allein an den Amazon-Aktien. Äh, jetzt Corona zusammen mit Black Friday, Cyber Monday. Und jetzt geht es sogar noch weiter, was mir vorhin kurz im Vorgespräch quasi erzählt. Ist ja auch logisch. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jedenfalls wurde vor kurzem hier dieser zweite Lockdown beschlossen. Und jetzt das Weihnachtsgeschäft quasi in den lokalen Geschäften mehr oder weniger dahin. Und das heißt, alle... Menschen kaufen dann natürlich online, jedenfalls wenn diese so sind wie ich und ungefähr zwei, drei Tage vor Weihnachten die Geschenke kaufen und da ist bei euch jetzt mit Sicherheit Rambazamba richtig viel los, 2020 ist so das E-Com-Jahr und ich dachte für, wir haben ja mit Sicherheit auch ein paar Zuhörer, die Agenturen betreiben, die vielleicht was ähnliches machen und natürlich auch sehr viele, die auf Facebook werben. Hast du vielleicht eine konkrete Case-Study? Du hast gesagt, einen schönen Mitte, äh, mittleren siebenstelligen Umsatz im November alleine. Macht natürlich immer sehr viel Spaß bei Income, da sind die Umsätze immer, da sind die Zahlen immer sehr, sehr schön, sehr hoch. Hast du eine konkrete, schöne Case-Study mitgebracht? So aus dem Black Friday, Cyber Monday, Wochenende, aus dem November, was irgendein Kunden, wo es richtig gut funktioniert hat?
2: Sehr gerne. Ja, es gibt äh, einige, einige ähm, Case Studies. Ich habe mal eine mitgebracht. Ähm, da haben wir sogar letzte Woche von Facebook selbst eine E-Mail bekommen, dass es das eine Case Study wird, die publik dann auf der Facebook-Seite äh, veröffentlicht wird. Da bin ich so, schon super spannend, wie die das Ganze dann äh, demonstrieren. Ähm, vorweg, wie haben wir das eigentlich geschafft, da ähm, so erfolgreich zu sein im November? Ähm, ich glaube, so das Wichtigste vorab, das ist an alle, die jetzt zuhören, spannend für nächstes Jahr, die Planung. Die Planung hatte tatsächlich auch den Unterschied gemacht, im Vorfeld zu testen, was sind potenzielle Angebote, die funktionieren. Hier gleich mal vorweg, je simpler, desto besser, je klarer, desto besser für den Kunden. Und ähm, genau, wir haben angefangen erstmal mit der Planung. Haben auf der Planung dann angefangen, die ganzen äh, Videos, die ganzen Bilder zu erstellen, die ganzen Copies. Äh, bin ich ja hier im richtigen Podcast auch angelangt, Copywriting. Da kann ich sicherlich auch noch ein paar, paar spannende Sachen droppen. Und äh, ja, bei dieser einen speziellen Case Study. Also, ich mache mal, mach mal einen Rundown. Was, was ist passiert und wie haben wir das Ganze angestellt? Also, es ist ein... Ja, eine Firma im Automotive-Bereich und zwar verkaufen die physische Adapter für das Auto und hinten raus ein Abo-Modell in Form von einer digitalen App und du kannst mit diesem Produkt dein, dein Auto so ein bisschen auslesen, so, okay, Fehlercodes auslesen, muss ich vielleicht bald zur Werkstatt, muss ich, äh, die, brauche ich die Reparatur vielleicht doch nicht und so weiter. Sprich, man spart so overall gesehen Geld und Zeit. Das ist so die, die Main Hook, würde ich mal sagen. So, bei diesem Beispiel, bei diesem Kunden, wir haben es geschafft, im November allein diesen einen Kunden auf äh, knapp zwei Millionen Euro zu skalieren. Äh, vor allen Dingen über Black Friday. Und ähm, ja, ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das erste ist, wir haben geplant, was ist das Angebot? Und in der Planung haben wir im September dieses Angebot schon einmal getestet in kleiner Runde. Sprich, wir haben einfach mal eine E-Mail rausgeschickt und geguckt, okay. Konvertieren die Menschen bei diesem Angebot? Ist es klar genug? Funktioniert es? Ist es stark genug? Dass wir die Konfidenz haben, dass Black Friday richtig abgeht. Also das ist so der erste Punkt, diesen Test zu machen. Das zweite war ein sehr, sehr einfaches Angebot, weil jeder, der jetzt hier zuhört und schon mal ein, zwei Black Fridays mitgemacht hat oder auch alle, die zuhören, die vielleicht nicht selber verkaufen, aber eingekauft haben, zu dieser Zeit von Black Friday sieht man in den Newsfeeds überall Werbung und es gibt Angebote von A bis Z. Ich sag mal, die einfachsten Angebote sind einfach Discounts, dass man sagt, okay, 30% Prozent auf unsere Produkte. Es gibt aber auch kompliziertere Angebote, wie zum Beispiel so Staffelpreise. Hey, wenn du über 40 Euro ausgibst, bekommst du 10% Rabatt. Wenn du über 50 Euro ausgibst und so weiter. Und äh, kleines Takeaway hier an der Stelle, je einfacher, desto besser. Das heißt, einfach ein Einfach ein Discount. Was super viel Sinn macht, ist, dass man auf seine Margen aufpasst. Man sollte nicht einfach nur blind links einen Rabatt anbieten, sondern sollte man sich im Vorfeld ausrechnen, was was darf ich mir eigentlich leisten an Rabatt? Und was hier extrem hilft, ist, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich mache ein Bundle aus meinen Produkten. Wenn du jetzt ein Produkt hast, oder wenn du jetzt verschiedene Produkte hast, nicht nur eins, dann kannst du auch so ein Bundle draus machen. Und ähm, wir hatten das Glück bei dieser... Bei dieser Company, äh, es, gibt, es gibt nur ein Produkt, aber es ist hinten raus ein Abo-Modell, sprich der Kunden, ja, lebenswert, der Customer Lifetime Value ist natürlich extrem spannend und das hat uns natürlich auch extrem geholfen in der Kundenakquise, dann, ähm, ja, günstig Kunden einzusammeln und dann hinten raus, äh, ja, viel Umsatz zu machen aus diesen Abo-Modellen.
1: Da muss ich ganz kurz vielleicht einmal eingrätschen, weil ich das so unterstreichen möchte. Merkt auf jeden Fall, wie du weitermachen wolltest. Aber das ist ja auch immer etwas, was ich hier in diesem Podcast immer und immer und immer und immer wieder wiederhole. Es muss ein einfaches Angebot sein. Die Leute müssen das auch wirklich haben wollen. Das muss einfach ein geiles, also ein geiles Offer lässt sich so viel einfacher verkaufen als etwas, was schwierig zu erklären ist. Und das kann man natürlich auch mit guter Copy und mit guten Videos und dergleichen. Das geht alles auch. Aber wenn es so einfach ist, innerhalb von zwei, drei Sekunden zu verstehen, was der Vorteil von diesem Produkt für mich ist und was ich jetzt genau davon habe, das ist so viel einfacher. Das kann man, das ist nicht nur fürs, fürs E-Commerce wichtig, sondern auch generell werde ich nicht müde, das ja auch noch zum 110. Mal zu wiederholen. Es ist viel, 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 viel einfacher, etwas zu verkaufen, was Menschen haben wollen, was sie sofort verstehen, statt irgendwie groß das vorher erklären zu müssen und was weiß ich nicht was. Also das ist auch ein, nochmal ein Learning für alle, auch die, die nicht E-Commerce betreiben. Super wichtig. Vielleicht noch ganz kurz äh, dazu, deshalb habe ich ja beispielsweise auch ähm, damals, ich habe hier mit dem Podcast hier das Wunschkundenanzeigenprojekt mit umgesetzt, das war nämlich auch genau mein Gedanke dahinter, äh, ein Buch mit Anzeigenvorlagen für Facebook-Ads. Versteht man sofort Leute, für die das interessant ist, die verstehen sofort, was sie davon haben und deshalb hat es auch ganz gut funktioniert, weil ich es nicht sonderlich groß erklären musste, weil es einfach ein attraktives Angebot ist. So, jetzt schneide ich aber dich nicht weiter ab, äh, das wollte ich noch kurz ergänzen.
2: Gar kein Problem. Super Einwand oder super äh, Ergänzung, Tim. Äh, unterstreiche ich komplett. Je besser dein Angebot ankommt, desto leichter verkauft sich das Ganze. So, was waren jetzt die großen Learnings zu den Werbeanzeigen selbst? Weil damit steht und fällt eine erfolgreiche Werbekampagne. Ich gehe mal ein auf das, was man sieht. Also auf die Creatives, Bild und Video. Was waren da die großen Learnings? Das ganz, ganz große Learning und ähm, ich beginne es ganz ehrlich. Ich habe ich bin ja, ich habe so ein Designer-Background. Ich habe mich vor elf Jahren als Freelance-Designer damals selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe so ein Auge für Ästhetik. Wenn ich mir jetzt diese Winning Creatives anschaue jetzt im Nachhinein, tut es meinen Augen richtig weh. Also es ist so ein bisschen <lacht> wie Augenkrebs. Ich erzähle gleich warum. Aber da war ich einfach mal wieder verblüfft, wie simpel ein Creative doch sein kann und auf der anderen Seite, wie gut es dann doch performen kann. Also ich, ich hol euch mal jetzt mit rein. Wir hatten Bilder und Videos. Bilder vorweg haben besser funktioniert als die Videos, denn es war nochmal ein Ticken klarer, beziehungsweise die Menschen haben noch schneller verstanden, was der Vorteil für sie ist und was das Angebot ist. So, jetzt hatten wir bei den Bildern verschiedene. Wir hatten Hochglanz-Ads von dem In-House-Designer, der das super in Detailarbeit gemacht hat, bis hin zu super simplen Creatives und die besten Ads, die waren die folgenden und zwar, jetzt stellt euch mal bildlich vor, Weißer Hintergrund, Bild auf dem Hintergrund, also Product on White, drunter der Grund für den Sale, man braucht immer einen Anlass, immer einen Grund, Black Friday oder Black Week haben wir das genannt, dann das Angebot, 25% off und dann noch ein Scarcity Element, sprich ähm, Angebot endet, das war glaube ich am Montag. Cyber Monday. Und jetzt kommt äh, der ugly Part, was mir im Auge ein bisschen weh tat. Wir haben das gesplittestet und zwar haben wir drumrum einfach eine Outline, eine Kontur gemacht, die gelb und rot blinkt. Äh. Richtig ekelhaft. <lacht> Richtig ekelhaft, aber jeder, der auf Facebook-Ads schaltet, der sollte wissen, dass die die Währung auf Social Media die Aufmerksamkeit ist. Sprich, wenn du es mit deinen Ads nicht schaffst, die Aufmerksamkeit zu generieren, also wenn sie einfach weiter scrollen, kannst du das beste Angebot haben, äh, die, die, die best, den besten Online-Shop, aber wenn es keiner sieht oder keiner stoppt, dann konsumiert auch keiner deine Werbebotschaft. Dementsprechend, die Currency ist Attention und die haben wir natürlich bekommen mit sowas in your face blinkendem. Ähm, ja, im Nachhinein, ich muss sagen, also mir, mir tut es leid für meine Augen, aber es hatte den höchsten Return on Ad Spend und am Ende des Tages geht es halt darum, wenn ich 1 Euro ausgebe, bekomme ich nur 50 Cent wieder oder vielleicht 5 Euro und ähm, ja, das haben wir dann geschafft mit diesen Bildern.
1: Ja, da muss man es vielleicht immer vor Augen halten, was wie die Facebook-Nutzer vielleicht gerade so in diesem Moment ticken, um, um mal verstehen zu können, wie man eine gute Anzeige schreibt. Das, was du nämlich gerade sagst, die Facebook-Nutzer, die meisten, die sind vielleicht gerade, die stehen irgendwie in der Schlange beim Einkaufen oder sind auf, sind in der U-Bahn, sind gerade in der Mittagspause und die scrollen richtig durch Facebook. Und das scroll ist ja mittlerweile so, man sucht quasi, man scrollt einfach durch, bis irgendwann eben dieses, irgendetwas diesen Scroll Stoppt. Und das ist das, was du nämlich gerade sagtest, dann braucht man eben so einen Scroll-Stopper. Irgendwas meistens visuell, das ähm, anzeigt, hey, warte mal kurz hier, schau mal. Ähm, und das ist, auch wenn es dann hässlich aussieht, zu, gerade so was wie Black Friday, Cyber Monday macht es dann mit Sicherheit sehr viel Sinn, so einen Scrollstopper einzubauen, irgendwas Blinkendes oder sowas. Man, solche Anzeigen muss man dann nicht irgendwie das ganze Jahr permanent laufen lassen, aber gerade zu so einer heißen Phase ist das mit Sicherheit wichtig. Ja. Also hier nochmal das, das das ganz große Stichwort quasi, der Scrollstopper. Der darf auch mal ruhig ein bisschen hässlich sein, ähm, aber wie, wie du schon sagtest, Daniel, Aufmerksamkeit muss man erstmal haben, gerade in so einer, so einer kurzen Aktionsphase, die halt einmal im Jahr ist.
2: Exakt, exakt. Ähm, so, das war der, das war so der Creative Part. Jetzt gehe ich mal zu der Copy, zu dem Text. Also, du hast ja grundlegend erstmal so zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder so machen, dass deine Ad verkauft oder nach dem Klick, also die Landingpage oder dein Online Shop verkauft. Bei dem Thema, wo wir halt wussten, okay, Aufmerksamkeit zum Black Friday ist halt super rar, ähm, wollten wir so viel Klicks wie nur möglich gewinnen. Und ähm, je mehr Engagement, also je mehr Leute jetzt mit deiner Ad interagieren, desto günstiger werden für dich natürlich auch die, die Kosten, die Klickpreise auf Facebook. Und desto besser wirst du auch platziert. Denn äh, es macht einfach einen Unterschied, wenn du jetzt eine Ad machst auf Facebook, die wo kein Mensch draufklickt, keiner liked, keiner kommentiert und sowas, steigen deine Preise extrem schnell und irgendwann wirst du nicht mehr oben am Newsfeed angezeigt, sondern fünf Kilometer weiter unten. Sprich, irgendwann verirrt sich mal ein unglücklicher und, und klickt drauf. Wenn du aber starke Ads machst, die mit deiner, mit deiner Zielgruppe ähm, funktionieren, dann bist du auch... In der Pole Position, da bist du halt oben am Feed, sprich, du bekommst die ganzen den ganzen Traffic ab. So, was haben wir jetzt gemacht mit mit der Copy? Wir haben gesagt, okay, wir machen so, die Landing Page das Produkt, weil man musste es trotzdem noch erklären, weil es geht um, um einen Adapter und dann um eine digitale App und sowas. Das muss man schon ein bisschen im Detail noch mal besser erklären. Sprich, wir haben uns dazu entschieden, dass die Landingpage verkauft. So, und auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, okay, die Ad ist dazu da, die Klicks zu gewinnen. Was haben wir jetzt gemacht mit der Copy? Wir haben die Copy super short gemacht. Also normalerweise arbeiten wir immer so irgendwas zwischen Medium bis Longform Copy. Also durchaus mal ein bisschen länger. Aber da haben wir uns jetzt ganz gezielt dafür entschieden, wir haben es natürlich auch gesplittestet, nur mit zwei Sätzen zu arbeiten. Und wir wollten zwei Dinge kommunizieren. Das erste ist, was ist das Angebot? Gepaart mit dem Grund, also Black Week, 25% sparen. Gepaart mit der Urgency, so mit einer Deadline, mit hey, verpasse das nicht. Und äh, jeder, der sich mal so ein bisschen mit Psychologie auseinandergesetzt hat, weiß, Menschen kommen ins Handeln, wenn, wenn sie eine Deadline haben. Man kennt es vielleicht so aus der Schulzeit, äh, wenn man irgendwie noch acht Wochen zum Lernen hat, dann fängt man irgendwie eine Woche vor Abschluss äh, ab an zu lernen. Und genau das... Habe ich ist, nie gemacht. <lacht> Habe ich auch nie gemacht, natürlich. <lacht> <lacht> Und genau das Gleiche ist natürlich im Marketing. Sprich, wenn ihr einen Grund gibt und das war ja auch ein tatsächlich auch ein echter eine echte Deadline und zwar das Angebot galt halt eben nur bis Cyber Monday, dann bewegen sich die Menschen auch, dann klicken sie auch drauf und im Optimalfall kaufen sie dann auch. Sprich, unsere Ad war ein relativ simpel, ein relativ einfaches Bild und halt eben die Copy, wo das Angebot kommuniziert, gepaart mit der Urgency. Und das war ein ganz, ganz, eine ganz ganz wichtige Zutat, sage ich jetzt mal. So viel mal zu den Ads. Genau.
1: Kann ich bis dahin vielleicht mal kurz, weil ich habe ich hab fleißig mitgeschrieben, äh, um das Ganze zu kondensieren hier, die, die Learnings bisher, weil ich die auch sehr geil fand bisher. Also erstmal schon mal vielen Dank. Ich fasse das vielleicht ganz kurz zusammen, damit wir das alle so präsent haben. Du sagtest also ganz elementar für euch, diese Scrollstopper, sprich Augenkrebsanzeigen, nenne ich sie mal liebevoll. Also Anzeigen, die äh, blinken, die erstmal die Aufmerksamkeit erhaschen, weil das super wichtig ist. Dann sagst du, kein Engagement, gleich keine gute Position im Newsfeed. Ja, wenn die Anzeigen keine Likes bekommen, wenn man da nicht draufklickt, wenn die nicht kommentiert werden und so weiter, dann rutscht die Anzeige im Newsfeed der Leute immer weiter runter. Ist vielleicht auch ein Aspekt, über den man bisher ähm, gar nicht so sehr nachgedacht hab, hat. Ich wusste zum Beispiel, dass man äh, durch Bidding-Strategien das, das Placement beeinflussen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr hohes manuelles Gebot eingebe und Facebook sage, ich bin bereit 10 Euro pro Klicks zu zahlen oder so, dann ist die Anzeige sehr viel höher, aber du sagtest auch, wenn die sehr gut ankommt, ein gutes Engagement hat, dann stuft die Facebook auch besser ein im Sinne von, sie platziert, sie wird weiter oben platziert im Newsfeed. Um das vielleicht besser zu verstehen, Kannst du dir ja vorstellen, wenn du jetzt auf deinem Handy die Facebook-App aufmachst, da hast du eine Anzeige, die wird dir als erstes präsentiert. Und je höher die Anzeige ist, platziert wird, desto besser natürlich. Also das wird auch beeinflusst durch Engagement. Klingt für mich auch logisch. Deshalb sagtest du, zielgruppenrelevante Ads erstellen, um so eine Pole-Position im Newsfeed zu bekommen, also idealerweise die erste, zweite, dritte Anzeige zu sein, wenn jemand Facebook öffnet, wenn jemand anfängt zu scrollen. Und die Strategie dahinter war, die Ad erzeugt Aufmerksamkeit, Klicks, und die Landingpage verkauft und deshalb habt ihr eher Short Copy benutzt, weil es hier sich einfach um ein super gutes Angebot handelt und hier auch Dringlichkeit vermittelt werden kann durch Black Friday. Also Urgency, eine Deadline ist hier. Also es ist ein super attraktives Angebot. Und deshalb habt ihr euch dazu entschieden, schnell Aufmerksamkeit, schnell die Klicks und so schnell wie möglich quasi die Leute auf die Landingpage holen. Ist korrekt soweit, oder? Das ist
2: korrekt soweit. Ich möchte noch eine Sache ergänzen ähm, zu diesem Engagement, was du angesprochen hast. Es gibt noch einen dritten Faktor was in, in die Kalkulierung mit reinspielt bei Facebook, um deine Platzierung zu bestimmen und die Art von, von Klicks zu bekommen. Und zwar alles, was nach dem Klick passiert, sprich, wenn du sagst, hey, ich möchte meinen Gummistiefel verkaufen, ähm, Facebook misst auch anhand von dem Pixel, wie viele Conversions finden denn statt. Also du kannst die besten Ads machen, äh, sprich Engagement und alles super toll, wenn die draufklicken, aber nicht kaufen, dann wirst du auch runtergestuft, weil das Ziel von Facebook ist einfach eine, eine starke Customer Experience und da sind wir natürlich wieder am, okay, wie gut kennst du deine, deine, deine Zielgruppe. Das muss alles zusammenspielen, das heißt, du musst eine gute Ad machen, wo viele Leute draufklicken, du brauchst aber dann auch nach dem Klicken Angebot, was die Leute auch kaufen, sprich, wo Conversions stattfinden, weil sonst passiert folgendes, Facebook schickt dir den Traffic und dann kauft da keiner und dann sagt Facebook, oh, okay, ähm, Irgendwas stimmt da nicht, die kaufen nicht, die kommen relativ schnell wieder zurück und keine Conversions. Das ist anscheinend nicht so eine gute Customer Experience. Sprich, das muss man auch nochmal damit dazu äh, fügen für das Verständnis für diese Platzierung.
1: Super wichtig, also, du haust der ja raus, ist ja, ist ja mega. Ist natürlich auch logisch, weil es aber auch, also was ich auch schon mehrfach erwähnt habe, das was du sagst, das Facebook will eine gute User Experience und deshalb, also ich spreche mich auch sehr häufig immer gegen, wenn jetzt nicht gerade Black Friday ist, man ein super Angebot hat und eine richtig gute Deadline da ist. Also klar, wenn ich jetzt meinen Kurs launch und die letzten zwei Tage kann man die kaufen, dann sind die Copies auch eher kürzer, aber so generell allgemein ausgesprochen, sage ich auch immer, ist es ist jetzt nicht sinnvoll, irgendwie einfach auf Teufel komm raus, Klicks zu generieren und dann kauft niemand, weil das eben natürlich Signale an Facebook schickt. Ähm, scheinbar ist die User Experience nicht sonderlich gut. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, auch Google, Facebook, all diese Werbeplattformen, die wollen am Ende des Tages, wie du sagtest, eine gute User Experience und wenn du die nicht lieferst, dann stufen sie dich runter, werden deine Kosten höher, deine CPMs, du bekommst schlechtere Positionen im Newsfeed, du bekommst auch schlechtere Zielgruppen quasi innerhalb deiner beispielsweise Lookalikes, die werden ja auch unterteilt in gute Käufer, nicht so gute Käufer und so weiter, also es sollte eigentlich oberstes Ziel sein, eine richtig gute Experience zu erschaffen und Natürlich kann man jetzt sehr viel mehr Leute dazu animieren, zu kaufen, wenn es ein Black Friday ist, weil es da Rabatten der Regel gibt und diese Urgency dabei ist. Aber das kann, sollte jeder sich hier hinter die Ohren schreiben. Also falls du nicht gerade mit dem Auto irgendwo rumfährst, auf jeden Fall aufschreiben, eine richtig gute User Experience bei Facebook ist einfach so wichtig. Ja, dass die Leute auch wirklich mal was kaufen, dass die Convergence nicht komplett im Keller sind oder andersrum gesagt, es ist nicht sinnvoll. Einfach nur auf Teufel komm raus, sich über hohe Klickraten zu freuen. Die bringen dir leider nichts. Wenn, ähm, ja, wenn das halt niemand kauft, da muss ich noch ganz kurz abschweifen, da habe ich letztens eine E-Mail zugeschrieben äh, und zwar habe ich auf Facebook eine Werbung gesehen zur, zur TikTok-Ads-Masterclass da habe ich es ein bisschen drüber hergezogen, äh, weil da geworben wurde mit ja 50 Mal mehr Klicks und 100 Mal günstiger, hat auch einen Grund, weil da eben irgendwie die 13-jährige Clara draufklickt, aber so ein Klick von der Clara der bringt jetzt nicht viel, wenn ich meinen mein Online-Business-Kurs verkaufen möchte oder sowas. Also reise ich irgendwie so auf Klickszahlen zu konzentrieren oder dergleichen Und nicht so hinter die Zahlen zu schauen, ist ein ganz großer Fehler. Ne? Da steckt immer was dahinter. Hohe Klickzahlen heißt noch lange nicht, dass das irgendwie gut ankommt. Aber bevor ich jetzt weiter abschweife, das, das, noch, mal, äh, das noch dazu.
2: Sehr, sehr gut. Ich habe dazu auch eine Story, die ich noch miterzähle, weil ähm, ich habe viel, viel Unterhaltungen mit Online-Händlern und da kommt öfters mal das Thema so Daniel, Daniel, ich bekomme ganz viele Klicks auf meinen Shop, aber keiner kauft und ich zahle aber nur irgendwie 20 Cent pro Klick und die click rate ist extrem hoch, aber irgendwie kauft keiner. Und dann gucke ich mir die Ad an und dann sehe ich halt, okay, ähm, da ist halt eine halbnackte Frau in der Küche mit einem Kaffeebecher ja. in der Hand. Hm, warum klicken die wohl drauf? Ist es der Kaffeebecher oder ist es vielleicht die halbnackte Frau in der Küche? Und ähm, Ja. Also das, ist, das sind immer so sekundäre Metriken, die äh, natürlich nicht unwichtig sind, aber am Ende des Tages die wichtigste ist es, verdienst du damit Geld oder halt ja. eben nicht. Gut, ähm, ich kann noch ein bisschen mehr äh, Value droppen und zwar oh, Facebook, äh, ich glaube viele machen so den Fehler in Anführungszeichen, dass sie Facebook als geschlossenes, Ökosystem sehen, so, oh, mein mein Cost per Acquisition ist zu teuer auf Facebook, ist so zum Beispiel so die typische äh, Frage oder die typische Antwort auf meine Fragen. Ähm, was wir diesen Monat ganz stark gemacht haben und auch das uns auch nochmal bestätigt hat in unserer Meinung ist, man sollte das ganze Ökosystem, vor allen Dingen im E-Commerce betrachten, denn Online-Marketing ist nicht einfach linear. Es ist in den seltensten Fällen so, dass man sofort ein Video auf Facebook sieht, klickt drauf und kauft. Also so eine lineare Journey. Eher ist die Journey, ich sehe ein Video auf Facebook, ähm, klickt vielleicht drauf oder nicht, bekomme drei Tage später ein Retargeting, klickt drauf, meldet mich zum Newsletter an, sieben Tage später bekomme ich eine E-Mail, dann google ich die Brand und dann kaufe ich. So, wo, wo kam jetzt die Conversion eigentlich her? So, so okay. zu sagen. Sprich, was uns extrem geholfen hat, und das empfehle ich auch jedem, dass man das Ganze mal ein bisschen High-Level betrachtet. Sprich, im Tracking, wenn man sagt, hey, was habe ich eigentlich heute an Umsatz gemacht und was war heute mein Werbe, meine Werbeausgaben auf Facebook, auf Google und überall, wo du halt Werbung schaltest, overall. Dass man sieht, was ist denn so der echte Preis für einen Neukunden. Und wir haben das ganz stark gemerkt bei dieser einen Case-Study, wo ich jetzt schon angefangen habe zu erzählen, auf Facebook... Wenn wir jetzt einfach nur auf Facebook geguckt haben, was da der Kosten pro Neukunde war, es war jetzt nicht sonderlich sexy. Das war nicht im Target. Also nur, nur mal, um euch Gefühl zu geben, da stand in Facebook teilweise drin 70 bis 80 Euro pro Neukunde. Und Target ist aber 25 Euro pro Neukunde. So, jetzt gibt es verschiedene Punkte, die damit reinspielen. Das erste ist, bei Facebook wird nicht sofort jeder Verkauf attribuiert. Sprich, es kann auch sein, dass zwei Tage später jemand kauft und dann wird dann siehst du das in deinem Ads-Manager erst ähm, drei Tage später von der Kampagne von damals. So, sprich, wir haben das Tracking overall angeschaut. Und zwar, wir haben mit dieser ähm, BI, also Business Intelligence, also die Angestellten dort in der Firma, die den ganzen Tag nur Zahlen sehen, gesprochen. Eigentlich auf stündlicher Basis, weil wir haben relativ viel an dem Tag auf Facebook ausgegeben. Auf stündlicher Basis, was ist denn aktuell der Preis für einen Neukunde? weil es spielt alles mit rein, da spielen ja auch rein E-Mail-Marketing, da spielt rein organische Verkäufe und so weiter und so weiter. Ähm, das hat dafür gesorgt, dass wir auf extrem hohe Level skalieren können. Und ich möchte jetzt an der Stelle mal kurz so einen so Gedanke mit euch teilen, den ich dazu habe. Und zwar, wenn du einen Kanal hast, wo du Kunden gewinnst mit einer extrem hohen Profitmarge, beispielsweise organisch über SEO, oder über E-Mail-Marketing, weil da hast du ja, da musst du kein Facebook zahlen, kein Google, gar nichts. Sprich, du hast sehr, sehr viel Profit. Warum nicht hergehen? Das ist so eine Mindset-Sache. Warum nicht hergehen, einen Teil dieses Profits hernehmen, um um re zu investieren auf Facebook? Sprich, du kannst dir leisten, mehr für eine Neukunden auszugeben auf Facebook als als der Rest, als deine Wettbewerber. Und nur so haben wir es auch geschafft, die ganzen Auktionen zu dominieren, weil wir waren die ganze Zeit oben am Newsfeed. Uh, um euch ein Gefühl zu geben, wir haben an dem Black Friday nur in dem einen Account, ich glaube es waren so 65.000 Euro ausgegeben, das hätten wir nicht geschafft, hätten wir nicht the big picture angeschaut. Hätten wir nur auf Facebook geschaut, dann wäre es so, oh, 70 Euro pro Neukunde ist irgendwie nicht so im Target, aber wir kannten halt unsere Zahlen und das ist so, das ist vielleicht so the biggest takeaway vom November, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, Marketing nicht, also Facebook Ads nicht als geschlossene Blackbooks zu betrachten. Das, wie kann man das noch sagen, man hat auch diesen Halo-Effekt. Wenn ich jetzt das erste Mal von der Brand erfahre auf Facebook, es kann ja durchaus sein, dass ich mich dann in den Newsletter eintrage, aber erst vier Monate später kaufe, weil da kommt das richtige Angebot oder ich möchte meiner Freundin was schenken oder whatever, das wirst du ja niemals mehr auf Facebook nachvollziehen können, außer du hast super teure Tracking-Software. Das heißt, dieser Trick, das Ganze zu zu simplifizieren, den Overall-Umsatz zu nehmen und den Overall-Ad-Spend zu nehmen und dann auszurechnen, was zahle ich denn aktuell. Weiß also ich, Tim, wie, wie, wie siehst du das Thema?
1: Ich habe da immer ein schönes Bild, was ich dann bemühe und zwar, äh, also erstmal stimme ich dir dazu, du kannst es natürlich notiere ich mir meine Zahlen immer, ich schreibe mir das auf, wie viel habe ich heute ausgegeben, wie viele Klicks sind zustande gekommen, wie viele Conversions und dergleichen. Aber ich sag auch genau, was du sagtest, diese Customer-Journey, die ist ja nie wirklich so linear, also es ist nie so, oder sagen wir es mal so, hinter der Customer, es ist ja immer wieder ein einzelner Kunde und es kann jetzt sein, dass, wenn jemand meine Facebook-Anzeige sieht, dass die vielleicht nur eine Erinnerungsfunktion hat, weil der davor hatte vielleicht irgendwie zehn meiner Podcast-Episoden gehört und der Podcast hat dann hat ihn dann dazu geführt, dass er sich denkt, oh, der also das ist ja, ist ja ein ganz toller und super und äh, von dem will ich was kaufen. Und dann sieht er auf einmal eine Facebook-Anzeige von mir und die muss dann gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Das hat vielleicht schon der Podcast gemacht. So, im Facebook-Attribuierungsmodell sehe ich dann, okay, diese Anzeige hat jetzt zu einem Kauf geführt. Vielleicht war das aber gar nicht die Anzeige, sondern die Podcasts. Und jetzt hat die Anzeige den Menschen quasi... den ähm, ja den den Kunden nur daran erinnert quasi oder hat ihn darauf aufmerksam gemacht und dem war eigentlich schon klar dass er was von mir kaufen möchte und was ich, das Bild das ich dazu immer bemühe ist ich sehe das so jeder einzelne Touchpoint ist so ein bisschen so als würde man dem Kunden ein Bier geben ja natürlich nachher hat er irgendwann ziehen Bier getrunken irgendwann ist er betrunken aber wenn du jetzt herausfinden möchtest welches Bier den betrunken gemacht hat wie beantwortest du die Frage? Keine Ahnung, irgendwie waren es ja alle. Ja, also, das, so sehe ich das. Ähm, du kannst schl ganz schlecht herausfinden, welches einzelne, das, ob es jetzt das siebte war oder das sechste, das geht halt nicht, es waren halt irgendwie alle und irgendwann ist aber halt mal betrunken. Mal ist es irgendwie beim E-Mail-Marketing, mal irgendwie nochmal bei der nächsten Facebook-Anzeige, die ausgespielt wird, aber alle machen ihn immer ein Stück weit betrunkener. Das ist so das Bild, das ich immer da bemühe. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen, was du äh, was du damit so ausdrücken möchtest. Diese Customer Journey, die ist nie linear. Und jeder einzelne Touchpoint, jedes Mal, wenn du mit jemandem interagierst, dann trinkt er vielleicht quasi einen kleinen Schnaps oder nochmal einen großen Schluck vom Bier oder vielleicht liest er das vielleicht nochmal ganz kurz. Dann trinkt er halt einen Schluck oder halt mal einen richtig großes Maßkrug oder sowas. Also so sehe ich das.
2: Super gutes Beispiel, Tim. Es bringt es genau auf den Punkt. Gut, so, mit diesem Vorwissen äh, kann ich nämlich jetzt nochmal ein Golden Nugget droppen, wie man so schön sagt. Und zwar, ähm, ich bin ganz großer Advokat von E-Mail-Marketing und jetzt kam nämlich Folgendes zustande. Jedes Mal, und ich habe tatsächlich noch nie jemanden darüber sprechen hören, jedes Mal, wir haben das, wir haben das nämlich äh, statistisch festgestellt und äh, im Nachhinein auch bemessen und verglichen, jedes Mal, wenn wir eine E-Mail rausgeschickt haben an unsere Liste, ist Folgendes passiert. Extrem viel Traffic, warmer und heißer Traffic wohlgemerkt, kam auf den Shop. Der Shop hat viele Datensignale bekommen, also Leute haben das Produkt angeschaut, zum Warenkorb hinzugefügt, äh, gekauft und dadurch, dass die warm und heiß waren, waren die Conversion Rates natürlich auch höher. Und jetzt pass auf, was bei Facebook passiert. Ich bin jetzt Facebook, ich habe jetzt meine Pixelbrille an und ich gucke jetzt auf den Online-Shop und jetzt sehe ich da ein Feuerwerk von Datensignalen. Sprich, ich sehe ganz viele Menschen, die interagieren und der Facebook-Algorithmus funktioniert so, nochmal zum Vorwissen, äh, Facebook will eine tolle User Experience, die sieht, da ist eine tolle User Experience auf dem Shop, da funktioniert was richtig gut, ich belohne diesen Advertiser und was das Ergebnis davon war, das Resultat, wir haben teilweise die Hälfte für 1000 Impressionen bezahlt, also der CPM-Wert hat sich um 50% Prozent reduziert. Sprich, wir haben einfach den entscheidenden Vorteil gehabt gegenüber den Competitors und jetzt haltet euch fest, wir haben sogar in der Woche vom Black Friday, am Black Friday selbst und auch übers Wochenende kalten Traffic äh, geschickt. Also Leute, die die Marke noch nie gehört haben und haben die zu Käufern konvertiert und normalerweise machst du es am Black Friday so, dass du vorher die Klicks einkaufst und dann nur noch Retargeting machst an dem Wochenende, weil die Klickpreise und alles einfach viel zu teuer ist. Aber dadurch, dass wir wissen, wie man den CPM-Preis manipuliert, ähm, hat uns das extrem geholfen, so viel Geld auszugeben auf Facebook. Profitabel, wohlgemerkt.
1: Das ist auf jeden Fall. Das sollte man sich auch aufschreiben. Das ist auch eine, äh, also das unterstreiche ich auch mal. Ist Facebook ist nie alleine quasi die, die, das Einzige, auf das man sich verlassen sollte. Im Zusammenspiel mit allem, das ist multiplikativ. Also, das äh, finde ich auch eine sehr geile, ein sehr geile Insight. Ähm, wo du sagtest, ihr habt da teilweise, ich glaube, du sagtest 65.000 Euro am Tag ausgegeben. Wie macht man sowas? Also erstmal vielen Dank für die Case Study, die war, war mega geil mit richtig vielen geilen Learnings, fasse ich nachher nochmal zusammen. Aber wie macht man das jetzt, ähm, so viel Geld auszugeben? Du sagst schon, auf jeden Fall Voraussetzung ist ein geiles Angebot. Aber vielleicht auch sogar mal rein technisch, auch wenn ich jetzt nicht sonderlich gerne in diese Technik, sondern in die Technik abtauche. Aber wie macht man das? Was habt ihr da genau für Knöpfe gedrückt in Facebook, um all das Geld ausgeben zu können?
2: Genau, das war, ähm, also Facebook ist ja. Ich sage mal Art and Science gleichzeitig. Also die Art ist im Endeffekt alles, was Creative angeht. Aber auch noch natürlich das bisschen das Gefühl zu bekommen, funktioniert die Kampagne gerade oder nicht? Und Science ist natürlich dann der technische Part. Also natürlich, ich kann gerne darüber ein bisschen erzählen. Wie war es nicht? Es war nicht so, dass wir eine Kampagne hatten mit einem Daily Budget von 65k. So war es nicht, <lacht> sondern, sondern wir hatten wir hatten super viele Kampagnen. Ähm, wir haben uns bedient bei verschiedenen Skalierungsmöglichkeiten und Methoden und wir haben uns auch auf automatisierte Regeln verlassen. So, ich nehme das jetzt alles mal auseinander. Also, wie fängt man da an? Erstmal, man testet die verschiedenen Creatives, man testet die verschiedenen Botschaften, damit man die Winner rausfindet, weil du willst eigentlich nur mit dem Stärksten in die Auktion reingehen, was du hast. Also die stärkste Copy und das stärkste Creative, gepaart natürlich mit dem besten Angebot. So, wenn, du das, wenn wir das rausgefunden hatten, haben wir das Ganze an verschiedene Zielgruppen ausgespielt. Sprich, wir haben Interessen targetiert, wir haben Lookalikes targetiert und wir haben auch ganz breit targetiert. Die Hauptvoraussetzung, um so viel Geld auszugeben an einem Tag, war, dass wir weltweit verkaufen, also nicht nur Deutschland. Dadurch sind natürlich viel, viel mehr Menschen potenziell erreichbar. Und dann hatten wir ganz, ganz viele verschiedene Kampagnen. Ähm, wenn ich jetzt mal runterbreche auf die Skalierungsmethoden. Die einfachste, die wir verwendet haben, war, wenn eine Kampagne oder auch Adsets profitabel waren, duplizieren. Einfach nur stur duplizieren. Also der Lieblingsmove an dem Tag war, das Adset oder die Kampagne auswählen, auf Duplizieren klicken und einfach mal... Faktor 30 einfügen, 30 mal duplizieren zum Beispiel. So, warum ist es eine, also das ist eine super einfache Skalierungsmethode, aber warum funktioniert sie, beziehungsweise was passiert danach? Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt äh, die Zielgruppe mit 10 Millionen Menschen. Stellt euch das mal bildlich vor wie so ein Teich voller Fische, okay? Ihr wisst, in diesem Teich sind extrem viele Fische da, die ihr angeln wollt und jetzt geht ihr raus mit verschiedenen Booten. Sagen wir mal mit 30 verschiedenen Booten, okay? Und ihr setzt jetzt den Haken ins Wasser rein. Dann gibt es vielleicht 10 Boote, die sind an einer Stelle, wo gar keine Fische sind, obwohl das der, Teich, der gleiche Teich ist. Da kommen kein, da zieht ihr keine Fische hoch. Sprich, das wird da auch passieren. Diese Kampagnen haben wir relativ früh abgeschalten, so nach ein paar Stunden. So, dann gibt es andere Boote, sagen wir mal 15 andere Boote oder 20 andere Boote, nee, dann sind wir ja schon mal 30, Zehn wir 10, 10 andere Boote, ähm, die Fische hochziehen, die ungefähr so im, ja, so gut, also profitabel sind, vernünftig Sales generieren, passt alles. Und dann gibt es ein paar Boote, die sind überdurchschnittlich, die machen die besten, die ziehen die, die fettesten Fische an Bord, ähm, die meisten Fische an Bord und so ähnlich funktioniert auch die Facebook-Auktion beziehungsweise die Zielgruppe. Sprich, es heißt nicht, wenn du exakt die gleiche Kampagne erstellst, dass du exakt die gleichen Ergebnisse hast. Das ist nicht der Fall. Sondern du wirst definitiv unterschiedliche Performance haben. Und das ist ein einfacher Weg, um eine, eine ja, profitable Kampagne relativ schnell ziemlich hoch zu skalieren. Also wir machen das eigentlich in allen Accounts, vor allen Dingen an so Sales-Aktionen, dass wir, sagen wir mal, wenn wir am Vortag, oder wenn so ein normaler Durchschnittstag vielleicht ein, 2.000 Euro Umsatz ist oder sowas mit einer ganz normalen Kampagnen, wenn wir ein Sale machen, dann duplizieren wir die Kampagnen teilweise 20 Mal und ja, dann sind wir einfach in der Lage, viel mehr Geld auch auszugeben auf, auf Facebook. Das ist so die, also eine, eine Methode, die wir verwendet haben und vielleicht auch die einfachste. Was haben wir noch verwendet? Wir haben auch manual, also manuelle Gebote gemacht, Manual Biddings. Und dadurch, dass wir eine starke ein starkes Angebot hatten, ein starkes creative und insgesamt, das einfach eine geile User Experience ist und war, waren wir bereit, extrem hoch zu bieten. Also, ich kann mich erinnern, wir haben zum Beispiel in den Retargeting-Kampagnen, hatten wir ein Gebot von, glaube 4.000 Euro <lacht> drinne einfach mit dem einzigen Grund, dass wir alle, also so gut wie alle Auktionen dominieren und gewinnen, dass wir quasi in der Pole Position stehen mit unseren Kampagnen, weil wir wussten ja schon, das konvertiert wie bekloppt, jetzt wollen wir auch noch so viele Auktionen gewinnen, wie nur möglich, sprich manuelle Gebote, da war zum Beispiel so eine typische Kampagne, eine Kampagne, 20.000 Euro Budget und wir haben es ein bisschen risky sogar gemacht, man kann bei Facebook einstellen, spende das Geld über den Tag verteilt oder spende es so schnell wie möglich, wir haben es auf Spende es so schnell wie möglich gemacht. Ich würde auch mal behaupten, dass wir locker ein paar tausend Euro einfach nur verbrannt haben dadurch. Aber dadurch, dass wir mit automatisierten Regeln gearbeitet haben, war im Großteil das Risiko überschaubar, aber die Upside extrem hoch. Sprich, durch die automatisierten Regeln, und sorry, das ist jetzt super Profi Level. ich weiß nicht, ob das zu tief gerade ist. Tim, gib mir kurz ein Richtige. Okay. Durch diese automatisierten Regeln konnte quasi die Maschine, also der Computer, der ist ja viel schneller als jetzt wir Menschen, steuern, was wir denn bereit sind, für eine Conversion zu zahlen. Und da haben wir quasi im 15-Minuten-Takt diese Gebote angepasst an die Performance. Aber wenn wir quasi jetzt eine gute Stunde hatten, wo alles perfekt war, also das Gebot perfekt war, äh, wir haben den besten Traffic bekommen, da war es halt dann so, dass wir so schnell wie möglich das Budget ausgegeben haben für die günstigsten Conversions. Und das war natürlich auch eine sehr, sehr gute Skalierungsmethode, aber die ist natürlich absolutes Profilevel. Und ansonsten, die dritte Möglichkeit, was wir hatten, ist einfach die horizontale Skalierung. Sprich, ähm, was ich schon gesagt habe, Interessen targetieren, broad, also ganz breit, keine Interessen, gar nichts rein, Lookalikes, ähm, verschiedene Kundenavatare, Frauen, Männer, dass man so quasi horizontal und auch auf die Länder, wir haben auch rausgefunden, okay, spezifische Länder funktionieren gut, dann haben wir da separate Kampagnen gemacht, ja und overall, so haben wir es geschafft, so viel Geld auszugeben und ähm, es war extrem stressig, denn wir haben auf Stundenbasis geguckt, was ist jetzt insgesamt die Performance? Und wir wussten halt dann so nach zwei Tagen zum Beispiel, ja, am besten ist es, wenn wir am Vormittag das meiste Geld ausgeben, weil da kosten uns die Conversions am wenigsten, am Abend vielleicht ein bisschen mehr. Sprich, wir haben darauf dann halt immer jeden Tag weiter optimiert. Und ich glaube, der letzte Tag, der war wirklich so on point. Wir waren sogar unter Target. Also ich glaube, die Conversions waren da sogar bei 20 Euro, weil wir genau wussten, okay, pass auf, Basierend auf den Daten, die wir schon haben, wissen wir, zwischen 7 und 12 Uhr am Vormittag kosten uns die Neukunden am wenigsten, also geben wir da den Großteil des Budgets aus, versuchen da am meisten reinzuspenden und am Nachmittag eher das Budget ein bisschen zu reduzieren und äh, ja, so
1: haben wir das gemacht, muss ja, das ist äh, Also ich, ich wiederhole mal so die Kernpunkte, Kampagnen stur duplizieren, so keep it simple and stupid. Budgets, Hohe uh, Budgets mit uh, Manual Bidding, auch eine Strategie, die ich sehr gerne verwende, einfach um sehr weit oben im Newsfeed einge angezeigt zu werden und alle anderen quasi aus der, aus der Auktion so ein bisschen rauszudrängeln. Und wie du sagtest, ähm, das habe ich hab ich bisher noch äh, habe ich bisher noch selten verwendet. Ich glaube, accelerated delivery, also wo du sagst, gib das Geld einfach möglichst schnell aus Facebook. Ich muss mal sagen, also da muss man schon auf gut Deutsch echt ein paar Eier in der Hose haben, wenn man das mit mehreren tausend Euro am Tag macht äh, und dann diese Option auswählt. Ist benutzen wir relativ wenige, aber da gibt es auch so ein paar Strategien, werde ich auch mal, glaube ich, testen wo man Facebook sagt, gibt es einfach so schnell wie möglich aus. Äh, das kann auch sehr in die Hose gehen, aber mit da muss man auf jeden Fall mit manuellen Regeln arbeiten, definitiv. Ähm, wow, also auf jeden Fall mega Value, danke, es ist, ist mega krass. Ähm, also wir haben da jetzt mega viel erfahren, was man alles machen kann und was gut funktioniert. Hast du vielleicht noch irgendein Learning, was nicht gut funktioniert hat oder wo du sagst, das versuchen wir beim nächsten Mal nicht nochmal oder es hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben?
2: Ja, was waren, was für so die Learnings, die wir anders machen ähm, hätten sollen? Ähm, also was ich, also ein grundsätzliches Thema, ähm, wir hätten noch viel mehr Geld ausgeben sollen, hm. <lacht> so blöd sich das jetzt anhört, aber der Return on Ad Spend war über alle Accounts bei 4,5 also. und das heißt, das heißt, wir haben 1 Euro ausgegeben und 4,50 Euro wiederbekommen und Normalerweise, also es kommt natürlich immer auf die Branche an äh, und auf das Businessmodell, aber typischerweise rechnet man mit so, einem, mit so einem ROAS für eine Neukundengewinnung wohlgemerkt von 2 bis 4. Das ist, ich, mag, ich sag mal so, on average in der Branche, im E-Com. Ähm, sprich, wenn du, oder als wir halt gesehen haben, wir haben 4,5 Return on Ad Spend, warum nicht? Weil das ist ja. Ich meine, Black Friday, das Konsumverhalten ist da so krass, du hast viel höhere Conversion Rates. Warum nicht dieses Momentum nutzen, um zum Beispiel den Return on Ad Spend also quasi ein bisschen runter zu bekommen, sagen wir auf drei, aber dadurch in der Lage zu sein, vielleicht das Doppelte einfach zu spenden. Mhm. Sprich, wenn du auf Facebook mehr Geld ausgibst, ist die logische Konsequenz immer, dass du mehr zahlst pro Verkauf. Sprich, der Return on Ad Spend sinkt in der Regel, nicht immer, aber es ist so die Regel. Sprich, wir hätten einfach hergehen können und wahrscheinlich das Doppelte spenden, wahrscheinlich dann auch mit dem Doppelten Ergebnis, oder nicht ganz das Doppelte Ergebnis, aber vielleicht nochmal 70% Prozent mehr, ähm, bei ein bisschen weniger Profitabilität. Und das ist so ein, ein Kernding, was wir nächstes Jahr definitiv anders machen, sprich mehr Volumen, weil da ist natürlich Peak-Kaufzeit Black Friday und ein bisschen weniger Profitabilität, denn deswegen habe ich jetzt auch die ganze Zeit gesagt Neukunde das Schwerste, was du machen kannst, ist ja, Neukunde zu überzeugen, dass er bei dir Kunde wird, aber wenn du den Kunden hast, dann kannst du ja mit E-Mail-Marketing, mit Retargeting, mit ganz vielen Sachen den Kunden dazu bewegen, dass er auch ein zweites Mal kauft, sprich, du höchst hinten raus den Profit. Das heißt, wenn man hier so ein guten, gutes Timing hat für die Neukundenakquise, so viel rausquetschen wie nur möglich und das ist wahrscheinlich so das, das Größte, was wir anders machen würden nächstes Jahr. Ähm, was waren noch so Learnings? Ähm, bei ein paar Accounts hätten wir noch früher quasi die Angebote testen sollen. Ich mache hier noch mal ein Beispiel von einer anderen Case Study. Ähm, ist eine andere Branche. Geht es um so eine Überraschungsbox für Hunde. Und wir sind gestartet mit dem Angebot, das haben wir vorher nicht getestet, 60% off. Und das ist auch wieder ein Abo-Modell. Sprich, auf die erste Überraschungsbox sparst du 60%, was ein unschlagbares nee. Angebot ist. Spannenderweise in den Zahlen auf Facebook war überhaupt kein Unterschied zu sehen. Sprich, wir haben genauso viel gezahlt für Neukunde wie ohne Angebot. Das ist total absurd. Dann haben wir das Wording, die Copy geändert auf ähm, du, du überraschst deinen Hund oder machst deinen Hund glücklich für nur 11 Euro. Also 11 Euro war quasi umgerechnet diese 60%, 60 off, weil wir gesagt haben, okay, ha, was passiert, wenn wir das Angebot einfach umframen in du musst nur 11 Euro zahlen für deine erste Box hat ein bisschen besser funktioniert, aber immer noch nicht so, dass wir gesagt haben, okay, boah, krass, das, das lohnt sich jetzt. Und was wir dann gemacht haben, war das folgende, wir haben das Angebot nochmal geändert. Wir haben gesagt, ähm, auf den ersten Monat sparst du, also du bekommst den doppelten Inhalt bei deiner ersten Bestellung gratis. Also du sparst, spare 39 Euro, weil das Ding kostet halt eben 39 Euro. Spare 39 Euro in dem Sinne, dass du den doppelten Inhalt bekommst, einmal. Mhm. Dieses Angebot hat dreimal so gut funktioniert. Wir hatten viel mehr ähm, Profitmarge, weil wir mussten ja nichts rabattieren. Wir haben lediglich ähm, den Einkaufspreis verdoppeln müssen, aber das waren halt 5 Euro. Und das war dann unser Winning äh, Offer. Und das ist auch ein großes Learning. Also diese Angebote gerne nochmal viel früher testen und auch unterschiedliche Angebote testen. Vielleicht ist es der Discount, vielleicht ist es aber auch einfach eine andere An Positionierung von dem Angebot. Und äh, ich kann hier nochmal kurz einen Value-Drop machen. Ähm, so typische Angebote, die ich immer teste, ist der klassische Rabatt. Also irgendwas zwischen 10 bis 30 Prozent. Ähm, eine andere Art von Angebot ist, Kauf A, erhalte B gratis. Also Kauf Kauf ein, oder 2, erhalte 1 gratis. Oder Kauf, ähm, Kauf die Gummistiefel und erhalte die Handschuhe gratis. Ähm, solche Angebote... Oder dass man sagt, hey, wenn du drei kaufst, sparst du, also so ein Staffelpreis, wenn du drei kaufst, sparst du 30 Prozent oder wenn du über 100 Euro ausgibst, sparst du x Prozent. Ach, da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten und das lohnt sich wirklich hier einfach mal auch Dinge auszuprobieren. Das ist eigentlich immer, was ich das mache. Immer das
1: Offer, darauf kommt immer zurück, ah. Ja.
2: Immer, immer das Offer. Und noch eine Sache, weil das habe ich oft von Online-Händlern, die sagen, ja, aber ich will meine Brand nicht kaputt machen mit Rabatten. Ein ganz einfaches Offer ist zum Beispiel, ähm, ja, wie gesagt, kaufe, kaufe A und erhalte B gratis zum Beispiel, weil dann sagst du nicht, du rabattierst etwas sondern du gibst was gratis dazu und in der Kundenwahrnehmung ist aber das folgende, du musst es natürlich immer verknüpfen mit einem Preis, also ich kann mal ein Beispiel machen, kaufe Gummistiefel und erhalte Handschuhe im Wert von 29 Euro gratis und dann gehst du halt in die Kommunikation mit Spare 29 Euro und bei dem User, bei dem Kunden ist es halt so, wow, ich mache da einen tollen Deal und sind wir mal ehrlich, jeder von uns Menschen will irgendwie einen guten Deal machen und so bekommt man die natürlich dann auch zum Kauf.
1: Äh, bewegt. Ja, das ist äh, ja. definitiv. Egal, in welcher Altersgruppe du bist, wie alle Menschen wollen immer einen guten Deal machen. Also Daniel, vielen, vielen Dank für, für, die, uh, für die Insights. Ich ähm, bin echt Gerne. Bin ein bisschen geflasht, damit das hier nicht quasi zu viel nachher wird. Ähm, vielleicht jetzt von, von deiner Seite der Hinweis, wo kann man mehr über dich erfahren, wem hilfst du, wo kann man ja wo kann man mehr über dich erfahren?
2: Okay, also das Erste, was ich mal erwähnen kann, ist mein Podcast. Hat der Tim ja schon mal gesagt, Ecom Secrets, einfach auf Spotify, auf iTunes, ist eigentlich auf allen Plattformen vertreten. Wenn man mit mir oder mit uns zusammenarbeiten will, ähm, witzigerweise, funny side fact, wir haben noch nicht mal einen richtigen Namen für die Agentur, das läuft aktuell noch unter meiner Beratungsfirma Ecom Secrets, ähm, wir gründen jetzt im Januar eine zweite GmbH dafür und äh, da wird es auch ein, einen anderen Namen für die Agentur geben, aber wenn es für dich interessant ist, ähm, dann kannst du mal auf ecomsecrets.de schauen, da ist so ein, so ein Button für ein Erstgespräch, da kannst du mal draufklicken und das Formular ausfüllen und dich äh, bewerben. Kleiner, Kleine Vorsicht an der Stelle für diesen Monat, wir sind komplett, also Aufnahme stopp, wir können keine weiteren Kunden mehr annehmen, es fängt erst wieder im Januar an und ähm, ja, wir arbeiten halt nur mit einer Handvoll Menschen oder Online-Shops zusammen, deswegen machen ein kleines kleinen Screening, wenn du sagst, okay, das ist was für dich, bewirb dich mal drauf und dann guck mal, ob wir da zusammenkommen. Und ansonsten, ähm, ja, auf LinkedIn Daniel Bitmon, auf Instagram Daniel Bitmon, da wird man mich auf jeden Fall finden.
0: Und an dieser Stelle hatte ich mich auch noch offiziell verabschiedet und Daniel sich auch. Aber ihr seht schon, die Technik, da war der Wurm drin. Deshalb ziehe ich das, mache ich das jetzt nochmal nachträglich. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Ihr habt gehört, wo ihr Daniel kontaktieren könnt und wo ihr mehr darüber erfahren könnt. Ich hoffe, das Interview hat euch weitergeholfen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.